ο Αντεφέα Παπαντεφέ, μετέπειτα πρωθυπουργό, ναι. καθηγητή σα. Πιέστε μα έτσι κάτι για αυτήν την εμπειρία να τον έχετε καθηγητή. Πώ το θυμάστε, ε, Το θεωρώ ένα από του καλύτερου ανθρώπου που συνάντησα ποτέ. Θα μα πείτε για την κοινοβημία σα με τον Bill Clinton. Προσήλωση και ανσυνέστηση. Πριν από τότε, γιατί δεν μα υποστηρίζει. Ε, μου είναι απλό. Είμαι πρόεδρο των ΗΠΑ και όχι πρόεδρο τη Κύπρου. <laughs> Ήταν ο Μπαράκοπα. Εσύ πώ τα καταφέρνει έτσι, λέω. Γι' αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι μύθο η κλιματική αλλαγή ή είναι μια πραγματικότητα. Τα επηρεαζόμενα συμφέροντα είναι δράστια. Δεν έπρεπε εμεί να εξάγουμε ενεργεία. Είχατε κούδεμα φυσικά να αντιμετωπίσετε. Αγαπητοί φίλοι, καλώ ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Talkers. Είμαι ο Πόλη Ξηναδή. Θα ευχαριστήσουμε τον χορηγό μα την Παγκυπριακή Ασφαλιστική 60 χρόνια δίπλα σα, Ασφαλώ. Και σήμερα είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Λεμεσό, κύριο Θεότατο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, καλώ ορίσατε. Ευχαριστώ, καλώ σα βρήκα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα βάζοντα τον τίτλο των οποίων έχουμε μιλήσει. Κάνε περισσότερα με λιγότερα. Ναι. Αλλά πριν φτάσουμε στο τι σημαίνει αυτό για την Κύπρο, για την οικονομία, για το μέλλον τη Κύπρου, για το χώρο εργασία σήμερα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ένα από εσά. Ε, είστε στον χώρο τη εκπαίδευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, με... Πάνω από 50 χρόνια. Πάνω από 50 χρόνια. Θα ήθελα να μα πείτε πώ. Ξεκίνησαν οι σπουδέ σα με ποια κατεύθυνση και πώ φτάσατε να διδάσκετε στο Χάρβαρτ. Ναι. Πρώτα θα πω ότι προέρχομαι από μια πολύ φτωχή οικογένεια από την Λίμπρα. Ήταν πολύ αφίβολο να θα πηγαίναμε καν στο γυμνάσιο. Αλλά αναγκαστήκαμε όλα τα παιδιά να δουλεύουμε από μικρή, να βοηθούμε του γονεί μα και και στο σπίτι αλλά και έξω. Ακόμα και δουλειά που με μισθώ και έτσι καταφέραμε να, να σπουδάσουμε. Με υποτροφίες βέβαια μετά. Αλλά με ρωτάτε επίσης πώς κατέληξα να πάω στο, στο Harvard. Αυτό ήταν ένα όνειρο που μου δημιουργήθηκε όταν ήμουνα μόλις πέντε χρονών. Δεν μπορούσα να διαβάζω ακόμα, mm-hmm. αλλά βρήκα μια εφημερίδα που είχε ένα, μια φωτογραφία η οποία ήταν... Ήταν εντυπωσιακή, οπότε ρώτησα τον πατέρα μου τι είναι αυτό και μου το διάβασε. Λέει είναι ένα πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ στην Αμερική, πολύ διάσημο, αν το λένε Harvard. Και λέω θέλω να πάω να σπουδάσω εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα να πάω mm-hmm. σαν φοιτητή στο Harvard, γιατί όπως ξέρετε είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό. Ναι. Ε, πήγα σαν φοιτητή στην Ελλάδα, σπούδασα οικονομικά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά στον Καναδά, ε, στο... York University, όπου είχα καθηγητή μου τον Ανδρέα Παπαντρέου, τον μετέπειτα πρωθυπουργό τη Ελλάδο, και ακολούθησα στο Πανεπιστήμιο του British Columbia, στο Vancouver, και μετά πήγα στην Θαϊλάνδη με το Ιδρύμα Ροπφέλλερ, σαν σύμβουλο του πρωθυπουργού και του βασιλιά τη Θαϊλάνδη, και καθηγητή σε δύο πανεπιστήμια στη Θαϊλάνδη, όπου έμεινα σχεδόν 10 χρόνια. Και από εκεί. Άνοιξε να ρωτήθηκα στο Harvard. Δεν τα κατάφερα να πάω στο Harvard, να φοιτήσω στο Harvard σαν μαθητής, φοιτητής, αλλά το όνειρο εκκληρώθηκε με άλλο τρόπο. Για σχεδόν 25 χρόνια σαν 
Καθήτης. Θα κάνουμε μια στάση να πάμε πίσω. Ο Ανταφέας Παπαντεφέ, μετέπειτα πρωθυπουργός, ναι. καθηγητής σας. Ναι. Πέστε μας έτσι κάτι για αυτήν την εμπειρία να τον έχετε καθηγητή. Πώς το θυμάστε, τι άνθρωπος ήταν. Να σου πω, εγώ, ανεξαρτήτως στις πολιτικές του ιδέες και στις πολιτικές μου ιδέες, μπορεί να μην συμπίπτουν πλήρω σε όλα τα θέματα. Ε, το θεωρώ ένα από του καλύτερου ανθρώπου που συνάντησα ποτέ. Mm-hmm. Και να σα το πω με στοιχεία. Όταν, όταν τελειώσα το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1972, ε, εδώ στην Κύπρο ξέσπασαν τα προβλήματα, οι διαμάχε, η εσωτερική ε, διαμάχη μεταξύ ε, Γρήβα και Μακαρίου και όλα αυτά, oh. με την Εωγαβίδα και όλα αυτά. Και, δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η κατάσταση. Οπότε ε, ήθελα να φύγω να πάω να σπουδάσω και είναι ήταν και δόνιο μου να σπουδάσω, αλλά ήταν ήδη, ήταν ήδη ανοίξη, α, πολύ αργά για να καταθεί σε πανεπιστήμια του okay. εξωτερικού, ειδικά τη Αμερική. Πρέπει να το κάνει από το, το φθινόπωρο, το περάσμα του φθινόπωρο. Έγραψα σε διάφορου, ε, σκέφτηκα αυτό, να, να βρω τι διευθύνσει διαφόρων Ελληνοαμερικανών καθηγητών σε διάφορα πανεπιστήμια τη Αμερική και του Καναδά. Και του στείλω μια επιστολή για να του ζητήσω αν μπορούν να με εγγυηθούν και για τα αγγλικά μου και για τι γνώσει μου. Χωρί να με ξέρουν, αλλά θα γράψω τα διεθνή exams και λοιπά, το TOEFL και άλλα, όταν φτάσω εκεί. Τα έγραψα σε περισσότερου από 40 καθηγητέ σε διάφορα πανεπιστήμια. Δεν μου απάντησαν κανένα, εκτό από ένα, ο Αντρέα Παπαντρέα. Και με εγγυήθηκαν. Πήγα στο Τωρόντο και εκεί σπούδασα να κάνω μάστες μου και εκεί γνώρισα την οικογένεια και έτσι συνδεθήκαμε πάρα πολύ με την οικογένεια και με τον Γιωργάκη, τον Ανδρέου που είναι ακολούθως θυπουργός και αυτός αλλά και μας επισκέφθηκε στο Χάρβαρτ όταν ήμουν εκεί πέρα mm-hmm. και επίσης με τα άλλα παιδιά, τον Τρίκον, τον Νίκον, τη Σοφία κλπ. Και, και ακόμα και στην... Ο, 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 στα διάφορα ιδρύματα Αντρέου, Αντρέας του Παντρέου είμαι μέλος. Άρα έχετε επαφή. Λοιπόν, Χάρβαρτ, ε, όπου διδάσκεται περιβαλλοντική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη και, και δημόσια πολιτική. Ναι. Και αυτό σας οδήγησε να γίνετε και σύμβουλος περί τέτοιων θεμάτων Επί προεδρία Bill Clinton. Η προεδρία Bill Clinton συμβούλευα τότε την Αμερικανική κυβέρνηση για θέματα περιβάλλοντο όταν προετοιμάζονταν για την μεγάλη μεγάλο συνέδριο στο Κιώτο τη Ιαπωνία. Μεγάλη συμφωνία. Μεγάλη συμφωνία και μάλιστα έναν από τα όχι μόνο με την Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά και με την κυβέρνηση τη Βραζιλία και και μερικών άλλων κυβερνήσει, ένα από από του θεσμού που δημιουργηθήκαν στο Κιώτο ήταν αυτό που εισηγήθηκα εγώ, που ήταν το Clean Development Mechanism, ο ο μηχανισμό καθαρή ανάπτυξη. Ήμουνα ένα από του συγγραφεί. Επίση, δούλεψα αρκετά για το θέμα τη εμπορία των ρήπων έτσι το το emissions trading το οποίο σήμερα έγινε διεθνώς μεγάλη υπάρχει stock exchange και όλα αυτά, χρηματιστήριον των ρήπων και λοιπά 
και η Κύπρο πληρώνει αυτού του ρύθμου, όπω ξέρετε. Θα έρθουμε και σε αυτό σε λίγο. Και, και θα έλεγα επίση άλλο, δύο άλλα πράγματα που δούλεψα πάρα πολύ ήταν το θέμα της, των πράσινων φόρων, τη πράσινη φορολογία και το θέμα τη συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξη και περιβάλλοντο. Και ήμουν από του πρώτου, ίσω ο πρώτο στον κόσμο που επρότεινα αυτό που λέγεται Environmental Kuznets Care, που είναι μία η, ε, η σχέση μεταξύ ε, της, ε, του κατακεφαλήν εισοδήματος και του, της κατάστασης του περιβάλλοντος που ακολουθεί έναν ένα U-shape, like, όπως το ύψηλο, στι αρχέ, όταν είναι χαμηλός ή, ή ο, χαμηλή ανάπτυξη, Χαμηλώνει το κεφαλή εισόδημα, το περιβάλλον που είναι πολύ καλό. Μετά, όταν γίνεται πιο βιομηχανοποιημένη η οικονομία, το περιβάλλον καταστρέφεται, πέφτει πολύ. Και όταν γίνει πιο πλούσια η οικονομία, αρχίζουν και και, και οι επενδύσει στην προστασία του περιβάλλοντο και στην διατροφήτευση και στην μείωση των ρήπων. Οπότε έχει αυτό το σχέδιο, λέγεται environmental cushion scale. Και αν το ψάξετε στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι ήμουν από το πρώτο ίσω που το. Πριν πάμε στα θέματα του περιβάλλοντο, θέλετε να μα πείτε για την κοινοβουλία σα με τον Bill Clinton. Κοιτάξτε, αυτή ήταν. Πώ τον θυμάστε, τι άνθρωπο ήταν έτσι, όσο τον γνώρισατε. Δεν μπορώ να πω ότι τον γνώρισα πάρα πολύ, διότι ξέρετε, είναι. Πολύ δύσκολο να Θυμάμαι δύο πράγματα από τον Bill Clinton. Ε, θυμάμαι ότι το πρώτον, ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ για το αυτό που λέμε, δεν ξέρω πώς θα το πω, λέμε συνέστηση, mm-hmm. προσήλωση και συνέστηση. Μάλιστα. Όταν του εμίλουν εγώ ή οποιοςδήποτε του εμίλα, δεν υπήρχε τίποτε άλλο στον κόσμο. Μπορεί να υπήρχαν άλλοι, μπορεί να υπήρχαν κυρίες χωρών. Του εμίλας, επρόσχεσαι και με τέτοια συνέστηση που αισθάνεσαι ότι... Πραγματικά συμπονεί μαζί σου για αυτά που του λε. Και θυμάμαι όταν του εξήγησα κάποτε για το θέμα τη Κύπρου, μου λέει: Εντυπωσιάστηκα πόσο είναι εν συνέστηση έδειξε. Και του λέω: Μου μου λέει, Ναι, έχετε δίκιο, λέει μου, και και το διεθνέ δίκαιο αν αυτά που λέτε έτσι λέει κλπ. Και λέω του τότε: Γιατί δεν δεν μα υποστηρίζετε. Μου είναι απλό. Είμαι πρόεδρο των ΗΠΑ και όχι πρόεδρο τη Κύπρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Είχε αυτόν τον χάρισμα τη επικοινωνία, τη. Δηλαδή, είναι παθοσυντό. Τον άλλον που γνώρισα σαν καθηγητή όμω στο Χάρουαρτ, ο ειδικό μου καθηγητή, συνάδελφο, ήταν ο Μπαράκοβα. Εσύ πώ τα καταφέρνει έτσι, λέω. Και μου λέει το εξή. Κοίταξε, όταν συνομιλεί με κάποιον. Πρέπει να προσπαθεί να βρει, να το αφήσει να μιλήσει και να συνέχεια να, να, να βρίσκει κοινά σημεία που έχετε. Μάλιστα. Αν τα καταφέρει και βρει 80% κοινά σημεία, ακόμα mm-hmm. και περισσότερα, πηγαίνει στο 90, λέει. Mm-hmm. Και συμφωνεί μαζί του και του λε: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ σε εκείνο, συμφωνώ. Και μετά να του πει τα δικά σου που είναι το άλλο 10%. Μάλιστα. Τότε θα δει, λέει μου, ότι θα αναγκαστεί να συμφωνήσει μαζί σου. Διαφορετικά λέει μου, εάν βγάζεσαι και αρχίζει εσύ με τα δικά σου, και αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Το Χάρφαρτ είναι δικαιωματικά το νούμερο έναν πανεπιστήμιο στον κόσμο, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα μύθο, έχει θέσει τα στάνταρ 
πολύ ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο. Έλεγα ναι και όχι. Υπό την έννοια ναι, έχει αυτή την μακραίωνα ιστορία και συνεχίζει να είναι κορυφαίο πανεπιστήμιο, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα κορυφαία πανεπιστήμια σήμερα και όπω είναι παραδείγματο στην Αμερική, το Στάνφορντ, το Yale, το Princeton, το UCLA, το Chicago. Υπάρχουν πάρα πολλά. Το MIT, το Caltech. Επομένω, δεν μπορεί να πει ότι σε όλα το Harvard είναι το καλύτερο. Σε όλα είναι ένα από τα καλύτερα και σε αρκετά είναι το καλύτερο. Αλλά υπάρχουν και άλλα που είναι πολύ κοντά και όχι μόνο στην Αμερική. Και στην Ευρώπη, το Oxford, το Cambridge. Και πολλά άλλα υπάρχουν, δεν είναι το Imperial. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι το Ολλάνδο School of Economics, παραδείγματο χάρη, κλπ. Και στην Γαλλία, το Πανεπιστήμιο τη Σορβόνη, παραδείγματο χάρη. Το Μποκόνη στην Ιταλία. Από τότε μέχρι σήμερα, η η συζήτηση περί κλιματική αλλαγή συνεχίζεται και περνάει από από χίλια δυο κύματα από έθερμου υποστηριχτέ και από αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Ε, οπότε θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω ευθέως, ε, είναι μύθος η κλιματική αλλαγή ή είναι μια πραγματικότητα. Ε, μόνο και μόνο η ερώτηση σου, Πόλη, ε, λέει ότι πρέπει να διορθώσω τη φράση που χρησιμοποιήσες χίλια δυο κύματα. Όχι χίλια δυο κύματα, χίλια μύρια κύματα. Πραγματικά δηλαδή είναι... Είναι αυτό που λέμε δράσεις ίσον αντίδρασης. Ε, τα συμφέροντα είναι τεράστια που επηρεάζονται. Τα επηρεαζόμενα συμφέροντα είναι τεράστια. Και επομένως αυτοί οι οποίοι υποφελούνται από τρόπους ανάπτυξης που καταστρέφουν το περιβάλλον και το, και το κλίμα και τον πλανήτη οπωσδήποτε δεν θέλουν να χάσουν αυτά τα Συμφέροντα και τα προνόμια. Έτσι, Έτσι. Είναι φυσικό. Επομένω, θα αντιδράσουν. Και θα βρουν και επιστήμονε οι οποίοι θα στηρίξουν τη θέση του. Όμω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που σήμερα που είναι ηλίου φαϊνότερο. Ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία πραγματικότητα. Είδαμε, είδαμε τι πυρκαγιέ. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Αμερική, στον Καναδά, να ξέρετε σημαίνει όλες οι βόρειες πολιτείες της Αμερικής, ειδικά αυτές προς την ανατολικές πολιτείες, βορειοανατολικές πολιτείες της της Αμερικής, όπως είναι η Όρκη, η Ουάσιγκ. Το ξέρετε ότι καλευθήκαμε καπνών και δεν έβλεπες για ολόκληρες εβδομάδες ε, το ίδιο στην Καλιφόρνια αντιγένει. Και στη, παντού οι πλημμύρες, αυτά τα, α, τα φαινόμενα. Τα ο... ακραία φαινόμενα. Α, ακραία φαινόμενα. φαινόμενα. Που δεν τα ζήσαμε. Και σε όλο τον κόσμο. Ναι, εγώ τόσα χρόνια και δεν έχω ζήσει τέτοια. Και δεν είναι μόνο εγώ. Είναι όλοι που λένε τι είναι αυτά τα πράγματα. Και έχεις χειμώνα μέσα στο καλοκαίρι και καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα. Έχεις ε, το φθινόπορο, έχεις... Ε, Αυτά και αθίζουν, αυτά που πρέπει να αθίζουν την άνοιξη. Αυτό είναι, είναι, μεγάλη, είναι μεγάλη αλλαγή. Πώς γίνεται στην Κύπρο να έχουμε τόση μεγάλη καθυστέρηση να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να πληρώνουμε τόσο μεγάλα προστήματα και ο κόσμο να διαμαρτύρεται, ειδικά όταν του έρχεται ο λογαριασμό του ηλεκτρικού που βλέπει τόσα προστήματα που πληρώνουμε, το ίδιο και στα κάψιμα, το ίδιο παντού. Και την ίδια στιγμή να θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά με τα καλαμάκια. Με τα καλαμάκια, τα πλαστικά καλαμάκια. Κοίταξε. Αυτό αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Πρώτα πρώτα, διάστατε προχτές ένα ένα άρθρο σε ένα διεθνές newsletter ότι η Κύπρος, και το ξέραμε αυτό, ότι έχει οπωσδήποτε τη μεγαλύτερη λιοφάνεια για φωτοβολταϊκά σε ολόκληρη την Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Έτσι, δεν έπρεπε εμεί να εξάγουμε ενέργεια να εξάγουμε ηλεκτρισμό, ε, ηλεκτρισμό από ηλιακή ενέργεια. Γιατί δεν το κάνουμε. Επέστε μου γιατί δεν το κάνουμε. Επιμένουμε στο φυσικό αέριο. Ναι. Όταν ήμουνα στο Harvard, πριν υπάρχει και τον καιρό, επί, επί, ήταν επικυβέρνηση βασιλείου τότε, Αθήνα, και όταν ήρθα ακόμα στην Κύπρο και έκανα διαλέξει. και έλεγα ότι να μπουν φωτοβολταϊκά πάνω από τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα κυβέρνητα κτίρια, τις βιομηχανικές ζώνες που έχει τόσο πόσες φορές και μετά και για τα σπίτια να επιτραπεί αυτό. Τίποτε, τίποτε, τίποτε δεν έγινε τίποτα. Και το ήρθα μετά από 30 χρόνια να αρχίσουμε σιγά σιγά, δειλά, δειλά κλπ. Δυστυχώς λέω αυτό που σας είπα προηγουμένως δεν ίσως ήταν χαρακτηριστικό του των ανθρώπων γενικά και ειδικότερα των μεσογειακών, ε, να μην προφλέπουν, αλλά να έρχονται εκ των υστέρων και να προσπαθούν να διορθώσουν κάτι με πολύ μεγαλύτερο κόστος και, και πολύ λιγότερη αποτελεσματικότητα, παρά αν το έκαναν από την αρχή. Δεν είναι οι χώρε του Νότου που υπέφεραν από την κρίση, την οικονομική κρίση περισσότερο στην Ευρώπη. Ναι, βέβαια, βέβαια. But, ε, κοίταξε, κοιτάξτε, οι, οι χώρες του, του Βορρά αναπτύχθηκαν όταν δεν, είτε δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, δεν ήταν τόσο σοβαρά, είτε όταν δεν τα ξέραμε. Mm-hmm. Και μάλλον και τα δύο ισχύουν. Ε, και τώρα που έχουν γίνει χειρότερα τα προβλήματα και, και γνωρίζουμε ότι είναι σοβαρά προβλήματα, ε, ζητούμε από τον νότ, τις χώρες του Νότου να περιορίσουν τους ρήπους τους για να σώσουμε τον πλανήτη, να σώσουμε το κλίμα κλπ. Ε, καταλαβαίνετε πώς φαίνεται στους ε, ε, κατοίκους του Νότου. Έτσι. Ε, θα πάω μια δεκαετία πίσω. Ναι. Το 2013 μπαίνετε μέσα στο Συμβούλιο που συμβουλεύεται την κυβέρνηση για θέματα οικονομίας. Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας υπό τον νομπελίστα Στην ίσως πιο δύσκολη οικονομικά περίοδο της Κύπρου τα τελευταίες δεκαετίες. Μιλήστε μας λίγο για εκείνη την εμπειρία πώς έγινε το Συμβούλιο υπό ποιες συνθήκες, τι είχατε να αντιμετωπίσετε Είχατε κούρεμα φυσικά να αντιμετωπίσετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, 
Εγώ, εγώ ήμουν αναμειγμένο λίγο και προηγουμένω, διότι αν θυμάστε, ίσω τότε βγαίνα στην τηλεόραση, μιλούσα. Και όταν έγινε το πρώτο κούρεμα, προσπάθησα με κάθε τρόπο να μην μην καταψηφιστεί. Υπέφερε ότι που πήγε. Η πρώτη πρόταση. Τηλεφώνησα, επισκέφθηκα όλου του αρχηγού των κομμάτων. Τους μίλησα και προσπάθησα να τους πείσω να, να δώσουν ακόμα δύο-τρεις μέρες, γιατί πρόκειται να είχαν να είχαν η Βουλή συνεδρία για να συζητήσει και προσπάθησα να τους πείσω όλους, όλα τα κόμματα ε, να μην καταψηφίσουν το, το, το κουρέμα ή τουλάχιστον να το αναβάνουν αναβάλουν mm-hmm. για δύο-τρεις ημέρες, διότι μιλούσαμε τότε και με την, και με την Ρόικα και υπήρχαν εμείς στο CIIM, έκαναν ένα μοντέλο έτσι, που έδειχναν ότι α, το κόστος θα ήταν περιορισμένο, θα ήταν ναι. ξέρω, το και δύο χρόνων, δεν θα ήταν τίποτε σημαντικό για, το για όνομα για τα δεδομένα τότε. Το, λοιπόν, πραγματικά προς τιμήν τους όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και ε, συμφώνησαν ότι ναι, πρέπει να το αναβάλουμε και να δούμε τα... δεν ξέρω τι συνέβη. Μιλούσαμε μέχρι η ώρα 5-6 το, το απόγευμα μαζί του. Εγώ προσωπικά έκανα αυτήν και μετά την ίδια ημέρα βλέπω πήγαν στη Βουλή και, και όλοι ψηφίσαν εκτό από το νομίζω το Δησία μια πέσχεν όλοι ψηφίσαν εναντίον κανένα δεν το στήριξε και το Δησία ψηφίσαν όχι το Δησία νομίζω ήταν ουδέτερα ναι. Και οι άλλοι το καταψηφίσαν. Μετά ήρθαν τα χειρότερα. Ναι, και μετά ήρθαν τα χειρότερα. Μετά από αρκετού μήνε, όταν συνάντησα μερικού από του αρχηγού των κομμάτων, να μην πούμε ονόματα τώρα, και ρώτησα τι συνέβη. Άκουσα διάφορε ιστορίε μεταξύ πράγματων ότι δίθεν η Ρωσία, ο Πούτιν, απειλήσε ότι αν δεν το καταψηφίσουν το κουρέμα, θα επηρεαστούν οι ρωσικέ τράπεζε, ρωσικά κεφάλαια και. Θα είχαμε συνέπειε ακόμα για το εθνικό θέμα. Άκουσα διάφορε ιστορίε από πολιτικού γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Και ήταν και αντικρουόμενε. Δεν δεν συμφωνούσαν και μεταξύ του. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά νομίζω ότι ξανά εδώ πέρα βλέπετε ήμασταν ήμασταν επιμηθεί και όχι προμηθεί. Έπρεπε να δούμε, εάν το καταψηφίσουμε, τι θα είναι οι συνέπειε. Δηλαδή, καταψηφίσαμε το και τελειώσαμε. Δεν τι μελιγενέστε. Δεν τι μελιγενέστε. Όχι. Με αυτό είναι το πράγμα, το πρόβλημα. Ότι πολλέ φορέ κάνουμε πολιτική χωρί να σκεφτόμαστε ποιε θα είναι οι συνέπειε. Και α δείτε το παράδειγμα εδώ πέρα στην Παλαιστίνη με τη Χαμά. Εντάξει. Κάνει κάτι. Μετά τι. Τι σκέφτηκε τι συνέπειε. Πώ σκέφτηκε τα είναι τα. Οι επιπτώσει στου δικού σου πρώτα απ' όλα. Θεύουμε επιστημονικά. Όχι. Όχι. Και αυτό είναι το πρόβλημα για την κλιματική αλλαγή και για την οικονομία και και, και πολιτικά. Και πολιτικά, εάν λέμε να πάμε πάμε σε συνομιλίε και φτάνουμε σε ένα σημείο, διαφωνούμε σε ένα κομμάτι, διακόπτουμε, πάμε σπίτι μα, δεν κάνουμε τίποτα για έξι μήνε, να σκεφτούμε, εάν δεν διακόψω, αντί να συνεχίσω να μιλώ. Ναι. Ναι. Έτσι. Μιλώντα κάπου θα φτάσει. Ε, εάν οι Παλαιστίνοι και, ε, και οι Ισραηλίτε συνεχίζαν να μιλούν, έστω και αν δεν συμφωνούσαν, δεν θα γίνονται σαν αυτά που γίνονται σήμερα. Εμεί, αν συνεχίζαμε να μιλούμε, 
έτσι. Παίζουμε εδώ, κάνουμε τα νάρα, συνεχίζουμε να μιλούμε. Εντάξει, δεν συμφωνούσαμε απολύτω αυτά. Έστω. Να συνεχίσουμε να μιλούμε και να μην φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Διότι όταν δεν μιλά, άλλα πράγματα σχεδιάζονται και δυστυχώ. Το ίδιο και για το περιβάλλον, το ίδιο και για την οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και αστοχευμένοι και προμηθεί. Να προσπαθούμε να αποτρέψουμε πράγματα παρά να ερχόμαστε εκ των υστέρων να τα τα θερμέσουν. Γίνεται το κούρεμα το 2013. Μετά καταλάβαμε τι κάναμε και ξεκινάει μια τιτάνια προσπάθεια με εντέρου πλέον, όχι μόνοι μα, να ανορθώσουμε την οικονομία. Με τα σωστά μα, με τα λάθη μα, τα καταφέραμε. Αφήσαμε μια παρακαταθήκη καλή. Κάναμε καλέ αλλαγέ, ούτω ώστε η οικονομία μα να έχει γερέ βάσει. Δηλαδή, οι θυσίε του κυπριακού λαού έπιασαν τόπο. Αυτή η ερώτησή σα συνδέεται και με το προηγούμενο, που δεν την απάντησα πλήρω, διότι με με ρωτήσατε και πώ. Τι κάναμε με το Συμβούλιο Εθνική Οικονομία κλπ. Το Συμβούλιο Εθνική Οικονομία μετά το κούρεμα ασχολήθηκε ακριβώ με αυτό το θέμα. Που λέτε, εντάξει, έγινε έγινε το κούρεμα τώρα, το το δεύτερο, το το μεγάλο. Τι κάνουμε τώρα. Και ασχοληθήκαμε πράγματι, είχαμε είχαμε, συναντήσει μερικέ φορέ και και κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδε ή μετά κάθε μήνα με τον πρόεδρο και υπουργών οικονομικών κλπ. Και ήταν πράγματι νομίζω πολύ παραγωγικό και η συζήτηση ήταν να βλέπει του πολιτικού να συζητούν με του οικονομολόγου. Είχαν το συμβούλιο, είμαστε καμιά 8-9 άτομα και ο καθένα είχε την ειδικότητα του κλπ. Εγώ ασχολήθηκα με τη Μοσχάτη τότε, η ειδικότητα μου ήταν. Ασχοληθώ με το ΓΕΣΥ, θέμα του ΓΕΣΥ και του περιβάλλοντο και άλλα. Αλλά ε, νομίζω ότι εάν ρωτηθεί και ο, ο, ο πρώην πρόεδρο τη Δημοκρατία, ε, αυτό θα πει ότι το συμβούλιο ήταν πολύ χρήσιμο το πρώτο έτο και, και το δεύτερο ήταν χρήσιμο. Μετά όμω άρχισε να αραιώνουν τα, τα meetings. Ε, πρόεδρο μα είπε ότι. Γιατί δεν συνδυάστηκε με τον Υπουργό Οικονομικών, ήταν ο κύριο Γεωργιάδη τότε κλπ. Και τελικά, α πούμε, το το όλο θέμα να τόνισε, διότι ήδη η κυβέρνηση είχε τι δικέ τη πολιτικέ, εμεί θέλαμε διαφορετική, εμεί εμπιστεύαμε ότι ήταν αυτό που λέμε η η τέλεια, το perfect storm, η τέλεια τέλεια καταιγίδα. Η τέλεια καταιγίδα για να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και προτείναμε εμεί πράγματα τα οποία ήταν. Ίσως να θεωρούνταν ότι ήταν επαναστατικά. Εμείς θέλαμε να αλλάξει η βάση της οικονομίας. Ναι. Να γίνει αυτό που λέμε διαφοροποίηση. Αυτό δεν θέλαν και οι εταίροι μας. Α? Αυτό θέλαν και οι εταίροι μας. Και... Νέες βάσεις. Ε, θέλαμε να γίνει όλα αυτά που μιλούσαμε για την αδιάθρωση, ε, ε, τη την ε, μεταρρύθμιση, όλα αυτά, ακόμα και την τοπική. Ναι, το άγκομι. Ε, ε, και όλα αυτά. Δεν λέγαμε ότι αυτά πρέπει να γίνουν, πρέπει να, βάλουν, να δημιουργήσουμε μια μια οικονομία που να στήσετε στην τεχνολογία στην έρευνα, στη γνώση έτσι, επιχειρηματικότητα πολλά τέτοια πράγματα δυστυχώς άρχισαν αυτά να φαίνονται 
τέλος πάντων λίγο θεωρητικά ή ίσως για το μέλλον, από το μέλλον. Η ιδέα στην κυβέρνηση ήταν περισσότερο να τώρα χρειαζόμαστε λεφτά. Σε κάποιο βαθμό είχαν και δίκαιο, αλλά από την άλλη και τούτο ποιήσε κακή νομία φύγανε. Ναι, να βρούμε τρόπο να έρθουν λεφτά, αλλά να κάνουμε και όλες αυτές τις αλλαγές και αυτές. Τέλο πάντων, στο τέλο αρχίσαν με... Ξέρουμε πού οδηγήθηκε η όλη κατάσταση. Τελικά, έπηγαν πίσω στο τυχοδιοκτικό μοντέλο τη οικονομία, το οποίο βασίζεται στον μαζικό τουρισμό ή στο κατασκευαστικό τομέα και στι διάφορε υπηρεσίε, περιλαμβανωμένα και τι ξένε επενδύσει υπό τη μορφή. Χρυσών διαβατηρίων και διάφορα άλλα πράγματα. Ξέρουμε πώ εγκατέλειξαν το θέμα τελικά. Θέλω να πω ότι δεν ήταν πολύ χρήσιμε και αγκαία τα λεφτά που ήρθαν. Και οπωσδήποτε το πρόγραμμα εκείνων είχε πολλέ καλέ προοπτικέ και το είδαμε εκ των αποτελεσμάτων. Αλλά ίσω να χρειάζεται να δουλευτεί λίγο περισσότερο. Να μην εκτεθούμε. Πρώτον, να το μεταλλευτούμε μερικοί στο τέλο τη ημέρα. Μερικοί το, ξέρετε, εδώ στην Κύπρο, στην Κύπρο είμαστε, μερικοί το εκμεταλλεύτηκαν και μετά ε, το όνομα, βγαίνει το όνομα της Μόγκιας Όνομα και το καταλάβουμε. Καταλάβουμε. Εμείς σαν ακαδημαϊκοί θέλαμε πάντοτε να τα πράγματα να δουλευτούν προηγουμένως, να θωρακιστούν και μετά να βγουν έξω. Εντάξει, οι πολιτικοί, ξέρεις, βιάζονται, θέλουν αποτέλεσματα, είναι αυτοί. Έτσι επίκοσαγματικά. Θεωρείτε ότι επειδή ασχοληθήκατε, όπω μα είπατε, με το ΓΕΣΥ, το ΓΕΣΥ είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μπήκαν με γερέ βάσει και φέρατε έτσι μια μεγάλη θετική αλλαγή. Βεβαίω. Βεβαίω. Είναι έναν θεσμό. Είναι μια κατάκτηση του του κυπριακού λαού. Είναι κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο. Αλλά εγώ διαφώνησα με τον τρόπο με τον οποίο τελικά κατάληξε να γίνει. Ε, εγώ ήμουν, ε, ήμουν υποστηριχτής του α, να αρχίσει μεν σαν μονοασφαλιστικό, αλλά ε, ε, να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες για, για προοδευτικά να εισαχθεί περισσότερος ανταγωνισμός για να καλυτερεύει συνέχεια η η ποιότητα ποιότητα και να συγκρατείται το κόστος. Και σαν αποτέλεσμα κατηγορήθηκα ότι ήμουν υπέρ του πολυασφαλιστικού από την αρχή που δεν ήμουνα. Εγώ εμελήθησα τα διάφορα μοντέλα χωρών στην Ευρώπη και επέλεξα των λαδικών με μια διαφοροποίηση για την κυπριακή θα αρχίζαμε με το μονοασφαλιστικό και σιγά σιγά θα θα κάναμε αυτά που λένε πώς το λέτε από τα καμιστικό δομές provisions προβλέψεις για το πώς πώς θα γυρθείς αναλόγα το πώς τα δεν μπήκανε και έτσι λίγο μπορώ να πω ότι εντάξει ο ο υπουργό που τότε που το στήξε αυτό είναι και ανεψιότεχασμού Κύριο Σπαμπορίδη, εντάξει, το ζήσαμε κάποτε μαζί. Εντάξει, ο καθένα έχει τι ιδέε του. Εγώ πιστεύω ότι ότι σωστά το προώθησε τότε, όταν ήταν υπουργό, αλλά δεν έμεινε αρκετό καιρό για να προχωρήσει. Και αργότερα να το. Εγώ πιστεύω 
θα μπορούσε να πούμε να κάνει τομές και, και βελτιώσεις mm-hmm. συντοχρόνω, αλλά αυτό, αυτά δεν έγιναν. Γιατί ξέρετε, είναι το ίδιο πράγμα. Όταν δεν τα κάνεις τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Ε, πρόσφατα δώσατε μια συνέντευξη και όπως προλογήσαμε στην αρχή, κάνετε περισσότερα με λιγότερα. Και ότι θα πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε νοτροπία και να εξελιχτούμε σε θέματα οικονομίας τα οποία αγγίζουν τα πάντα. Αγγίζει την εκπαίδευση, να αγγίζει την υγεία, να αγγίζει την κοινωνική πρόνοια και να εφαρμόσουμε πολιτικές όπου θα προβλέπουμε καταστάσεις και δεν θα κυνηγάμε την ουρά μας. Και ένα σημείο το οποίο βέβαια πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ε, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning να μας βοηθήσει να εξελιχτούμε σαν οικονομία και κατ' επέκταση σαν κοινωνία. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτήν την διάλεξη, αυτήν τη συζήτηση που κάνατε. Ναι, ακριβώς αυτή ήταν μια διάλεξη που έκανα στο Cyprus Forum, που ήταν στη Λευκοσία πριν μια εβδομάδε. και ε, αυτή η διάλεξη λέγεται η τίτλο κάνοντας περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά ε, 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 μέσω της έξυπνης στόχευσης και της, α, και της πρόβλεψης και της έξυπνης πρόβλεψης χρησιμοποιώντας την, ε, την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Ακούω πολλές φορές, στο παρελθόν βέβαια, έγινουν τα μέτρα για να βοηθήσουν το βοηθήσουν στην ακρίβεια και όλα αυτά τα καλωτέρα εισοδηματικά στρώματα. Αλλά τα μέτρα αυτά ήταν οριζόντια. Ναι. Και έπιγαινα σε όλο τον πλήθυσμο και ξέρεις τι σημαίνει. Ναι, ναι. Δηλαδή κάνεις, κάνεις λιγότερα με περισσότερα. Αντί να κάνεις περισσότερα με λιγότερα. Δεν βοηθάς αυτούς που πραγματικά δεν χρειάζονται. Βοηθάς κάποιον ο οποίος έχει ένα πολύ καλό μισθό να πληρώσει λίγο χαμηλότερη ρεύμα ή λίγο ε, λιγότερο ακριβό πετρέλαιο, ρετζίνι. Αυτά πράγματα τι. Αυτός ούτε καν το αισθάνεται. Ε, πρέπει να είναι στοχευμένα και να ξοδεύουμε λιγότερα και να επιτυχάνουμε περισσότερη βοήθεια σε αυτού οι οποίοι χρειάζονται να βοηθηθούν. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πρέπει να προβλέπουμε. Λένε ότι, λέει στην Αμερική, λέει, ε, και εμείς ότι ένα, το λέγαμε νομίζω, ένα δράμι πρόβλεψης αξίζει μια οκάη, ένα κιλό ε, διόρθωση ή ναι. θεραπεία. Ε, είναι αυτό που είναι προηγουμένως, να είμαστε επιμηθείς και όχι προμηθείς. Ξανά, ε, είναι πολύ, κάνεις πολύ περισσότερα με λιγότερα λεφτά εάν προβλέπεις. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία να, να πάμε λίγο θέμα νοτροπίας, θέμα εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Λεμεσό. Ναι. Ένα καινούργιο πανεπιστήμιο σε γερές βάσεις από το CIIM, το οποίο ήσασταν εσείς και πάλι διευθυντής. Ε, ποια είναι τα πλάνα σας να συμβάλλετε σαν Πανεπιστήμιο Λεμεσού στο να αλλάξετε αυτές τις νοτροπίες, να εκπαιδεύσετε τον κόσμο σε μια αναγορά εργασία η οποία έχει αλλάξει, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια αρκετά και με το COVID και με την είσοδο της τεχνολογίας και να βοηθήσετε να διαμορφωθεί έναν καλύτερο αύριο, θα έλεγα. Μάλιστα. 
μπορεί καλά τα είπετε. Ήμουν αδιευθυντής του CIIM για αρκετά χρόνια και το όνειρό μου ήταν να το μετατρέψω σε πανεπιστήμιο. Γιατί Γιατί κατάλαβα ότι η η ποιότητα των φοιτών μας ήταν αρκετά ψηλή, ακόμα και με τα στάνταρτ που είχαμε στο Harvard. Δεν νομίζω ότι υπολείπον το πάρα πολύ οι φοιτές μας από τα επίπεδα φοιτών που είχαμε εκεί και λέω γιατί να μην μετατραπεί και αυτό σε ένα πρωτοκλασσάτο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν το ένα κίνητρο. Το άλλο κίνητρο μου ήταν έβλεπα την κοινωνία μας εδώ γιατί είμαι από το 2000 εδώ έβλεπα την κοινωνία μας να μην εξελίσσεται ή να εξελίσσεται με βηματισμό σαλιγκαριού. Σιγά σιγά και Λέω γιατί να μην εξελίσσεται η κοινωνία, η οικονομία, να αλλάσουν τα πράγματα. Και λέω, όπως είπε και ο Μαχάνμα Κάντι, γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο. Και φασίσαμε να γίνουμε εμείς η αλλαγή με το να μεταξελιχθεί το, το CIIM στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού. Και θα μου πείτε, γιατί Λεμεσός, διότι Λεμεσός είναι η πόλη παράθυρο στον κόσμο τη Κύπρου, και είναι μια πόλη που ζει στο μέλλον. Ναι. Και μια πόλη είναι η πόλη μα η οποία εξελίσσεται. Ε, έχει εξελιχθεί, λέει, ω πρώτη πόλη. Και θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Είναι κοσμοπολίτικη, είναι, είναι καινοτόμα. Έχει πολλέ επιχειρήσει και ξένε οι οποίε ανεβάζουν στο επίπεδο. Αντιστοιχεί. Και αλλάζει συνέχεια όλα. Τεχνολογία και έτσι λέμε. Ναι, το CIIM. Θα γίνει πανεπιστήμιο, θα μετεξελιχθεί σε πανεπιστήμιο και θα συνεχίζει να μετεξελίσσεται. Γιατί το λέμε, University of Limassol, ever evolving. Και ξεκινάτε με τρει κλάδου και θα συνεχίσετε μέσα στα επόμενα χρόνια. Εισάγεται κι άλλο. Μπήκαμε, ναι. Γιατί θα φτάσει στην τεχνολογία. Θα είναι στη Λεμεσό και θα έχει τρει βασικού πυλώνε. Πράσινη μετάβαση. Ψηφιακό μετασχηματισμό και ανθρώπινη αντίκριση, ανθρώπινη αντιμετώπιση. Έτσι, μάλιστα λέμε ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνου που θα συνδυάσουν με ένα εφάνταστο τρόπο το high tech με το high touch. Δηλαδή την υψηλή τεχνολογία με με τι ανθρώπινε σχέσει σε υψηλό επίπεδο. Με προλάβατε την τελευταία ανεβάτηση που θα έκανα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που έχετε αναφέρει αυτό, γιατί ο Κύπριος πλέον αναζητεί τη θέση του σε αυτήν την εναλλασσόμενη αγορά εργασία. και είναι, είναι καιρός οι, οι Κύπροι, πιστεύω, αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν, να μπουν στην αγορά εργασία, να, να αναζητούν περισσότερη εξειδίγευση, περισσότερη ποιότητα στη γνώση. Έχει καταφέρει η Κύπρος, βλέπετε ότι καταφέρνει να γίνει ένα υψηλού επίπεδου και εκπαιδευτικό κέντρο στην περιοχή μας. Ε, αυτό, αυτό είναι το, το όραμα. Αλλά απέχουμε ακόμη αρκετά από εκεί. Ε, αναφέρεται την, το θέμα της, εκπαίδευ- της εκπαίδευσης και των, ε, των δεξιοτήτων των αποφύτων μας κλπ. Είναι κάτι το οποίο και εμείς σαν CIM βλέπαμε ότι αλλάσουν τα πράγματα γρήγορα και δεν αλλάσουμε εμείς όσο να έπρεπε. Και 
ε, μάλιστα η, το Υπουργείο Παιδεία, η Διεύθυνση Ανώτερη Εκπαίδευση, έχει διαπίστωσε αυτόν την αναντιστοιχία μεταξύ τι διδάσκουν τα πανεπιστήμια και τι θέλει η αγορά εργασία. Και έχουν κάνει μια, μια μελέτη. Τα αποτελέσματα βγήκαν μόλι αυτή τη βδομάδα. Mm-hmm. Ε, είναι μια μελέτη ε, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η μελέτη δείχνει ότι η, η πλειοψηφία των α, ατόμων που πάνε για εκπαίδευση, ειδικά των αποφύτων μάλλον, των αποφύτων των πανεπιστημίων, αισθάνεται ότι χρειάζεται αυτό που λένε upskilling and reskilling, δηλαδή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους ή αλλαγή των δεξιοτήτων τους. Έτσι, η πλειοψηφία αυτών και ε, είμαστε εμείς σαν πανεπιστήμιον ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό και, και, και στα προπτυχιακά μας και στα μεταπτυχιακά μας έχουμε βάλει αυτά τα θέματα. Τα θέματα, παραδείγματος χάρη, ε, που ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε, έχουμε προπτυχιακά στην, ε, στο, στο business, στο, στις τεχνολογίες ε, και στα χρηματοοικονομικά. Και τι κάνουμε εκεί, τα συνδυάζουμε μεταξύ τους ώστε να μην είναι μονομερή τα γλυκοσιότητες αλλά να είναι συνδυασμένες. Ναι. Επίσης, τα μεταπτυχιακά μας πανένως κάνουν έχουμε πρόγραμμα στην, ε, το λέμε Green and Digital Management στην πράσινη και ψηφιακή διεύθυνση επιχειρήσεων. Τέτοια, τέτοια θέματα τα οποία είναι πρωτοποριακά και πολλά άλλα προγράμματα μην... Και επίγεδα και τώρα και για το άμεσο μέλλον. Επίσης, τι? Είναι και επίγεδα. Και τώρα και επίγεδα και έθελα και, 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 και οι ακροατές μας να μην νομίζουν ότι είμαστε μόνο στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό είναι τα, είναι τα προπτυχιακά, τα μπάτσελος που λέμε, και τα μεταπτυχιακά για την Λεμεσό. Ε, για τη Λευκοσία και Λάρνακα και λοιπά, τα μεταπτυχιακά είναι γίνονται στη Λευκοσία, mm-hmm. όπου ακόμα είναι η έδρα του Πανεπιστημίου μέχρι ότου αναπτυχθεί και ολοκληρωθεί η Πανεπιστημίου Πολής που, που θα χτιστεί στην Παλόδια, mm-hmm. όπου θα είναι η μόνιμη έδρα του Πανεπιστημίου, ε, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει και ε, το campus στη Λευκοσία, ειδικά για τα μεταπτυχιακά, για τους εργαζομένους, για τας, ε, αλλά τα προπτυχιακά θα είναι όλα στη Λεμεσό, καθώς και τα μεταπτυχιακά για την περιοχή, ευρύτερη περιοχή Λεμεσού και Πάφου. Εγώ, κύριε Παναγιώτου, σας υπερευχαριστώ. Νιώθω ότι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε πολύ περισσότερο κάποια θέματα που αγγίξαμε, αλλά νομίζω θα τα ξαναπούμε σε έναν επόμενο επεισόδιο. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, να συνεχίσετε να εξελίσσεστε και πράγμα σας. Το ever evolving πρέπει να γίνει το σύνθημα για ολόκληρη την Κύπρο. Πρέπει να αλλάξουμε, να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι, έτσι, και να κάνουμε τις αλλαγές και τις τομές που πρέπει να κάνουμε εάν θέλουμε να πάμε μπροστά ε, και να πάμε μπροστά με έναν τρόπο ο οποίος είναι και δίκαιος έτσι, και αυτό που λέμε βιώσιμο, sustainable. Όχι απλώς κάνουμε πράγματα για τη στιγμή και μετά το πρόβλημα ξαναέρχεται και ξαναέρχεται. Γι' αυτά ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και είχαμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε 
για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σα και εγώ και το Πανεπιστήμιο Λεπεσού, Ever Evolving. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, σα ευχαριστούμε να πούμε ότι το επεισόδιο ήταν μια χορηγία τη Πανεπιστημιακή Ασφαλιστική. 60 χρόνια δίπλα σα, ασφαλώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Thank <laughs> you.